0: Święta, święta i po świętach. Ostatni odcinek serialu The Last of Us został wypuszczony w poniedziałek 13 marca 2023 roku. Pierwszy sezon za nami, odcinkiem dziewiątym, ostatnim, czyli finałem, zajmował się również Ali Abbasi, czyli reżyser filmu Holy Spider, a w odcinku dziewiątym Ali próbuje nas przeprowadzić przez epilog. I zaczynając od początku, odcinek pokazuje nam biegnącą kobietę przez las. Tą kobietą jest mama Eli. Mama Eli ma na imię Anna. Ucieka ona przed zarażonym do Pewnego domu. W tym domu, będąc w bardzo zaawansowanej ciąży, broni się przed zarażonym, zabija go, ale nie w porę, ponieważ temu zarażonemu udało się ją ugryźć. W momencie ugryzienia Anna rodzi Eli i przestraszona tym, że Eli może się urodzić zarażona, przecina pępowinę i czeka. Innego wyboru nie ma. Po kilku godzinach znajdują ją świetliki, wchodzą do tego domu z Marlene na czele i na prośbę Anny Eli jest zabrana przez Marlene. W tym momencie przeskakujemy do Joela i Eli, którzy są już obok Salt Lake City, zmierzają w stronę świetlików po to, aby znaleźć lekarstwo, szczepionkę, lekarstwo. na na tego wirusa, widzimy, że Ellie próbuje się pozbierać po wydarzeniach z Silver Lake, Wyoming. Doznała tam szoku po zabiciu, brutalnym zabiciu Davida i Joel trochę jej pomaga się z tego otrząsnąć. Ciekawe jest to, że Joel tym razem dużo gada, a Ellie mało co. Jest to też odcinek, w którym dużo dowiadujemy się o Joelu i o Eli o tym co ich spotkało do tej pory widać, że ta para otwiera się przed sobą zwłaszcza Joel, Joel pokazuje więcej emocji niż gniewczy strach a Eli okazuje dużo empatii jesteśmy świadkami też pięknej sceny z żyrafą która również pojawiła się w grze był to jeden z niewielu takich niewinnych momentów tego serialu, ale jak każdy niewinny moment był bardzo piękny i ulotny Niedługo po scenie z żyrafą, nasza dwójka jest zabierana przez świetlików do szpitala, który w grze nazywał się St. Mary's Hospital. W serialu nie pamiętam, żeby ktoś wypowiedział tę nazwę, ale nie ma to aż takiego znaczenia. Joel budzi się na łóżku szpitalnym, wokół niego są żołnierze i Marlene. Jest tam też informowany przez Marlene, że Eli jest przygotowywana do operacji, że aby wydobyć lekarstwo na tego wirusa, Eli prawdopodobnie przejdzie procedurę, która ją zabije. Joel na to się nie godzi i rusza na misję odzyskania Eli za wszelką cenę. Po odzyskaniu Eli wsiada w samochód i rusza w stronę Jackson, czyli tam, gdzie mieszka jego brat, gdzie jest ta piękna osada komunistów. Eli trochę sfrustrowana, rozczarowana tym, że cel ich podróży nie był zrealizowany, pyta Joela, czy wszystko To co powiedział na temat świetlików jest prawdą, a ten ją okłamuje mówiąc, że tak. Dziewiąty odcinek pierwszego sezonu, ostatni odcinek kończy się, a my zostajemy z pytaniami. Kilka z nich zadam dzisiaj, a kilka pójdzie na Spotify i na Instagrama. I przechodząc do takiej krótkiej analizy, to w pierwszej kolejności chciałem wspomnieć, o tym, że dom, który pojawia się na początku odcinka dom, w którym chowa się Anna bardzo przypomina dom z drugiej części gry dom zresztą, w którym mieszkała Eli. Jest tam ten sam traktor albo to, co z niego zostało, ta sama polana, ten sam układ pomieszczeń nawet, ten sam rodzaj domu. Więc jak to zobaczyłem, to pomyślałem, hej, czy twórcy chcą wstawić tu jakąś klamrę? Czy my wrócimy do tego pomieszczenia w drugim sezonie? Czy to jest jedynie takie mrugnięcie oczkiem do fanów gry, do graczy, którzy pamiętają ten dom, z drugiej części gry. Niezależnie od ich intencji, był to ciekawy smaczek. Druga rzecz to to dziecko, które dopiero co się urodziło, byłem pod wielkim wrażeniem tego, jak to dziecko przecież było wyjątkowo małe, a grało naprawdę, naprawdę dobrze. Nie wiem na ile to dziecko grało, nie wiem jak jak współpracuje się z tak młodym aktorem lub lub człowiekiem, który, który jest pokazywany na, na ekranie, podejrzewam, że w jakiś sposób to dziecko musiało być prowadzone, żeby oddać emocje lub, lub pokazać swoją rolę. Ale było ono na tyle małe, że automatycznie uruchamiała się we mnie empatia, że zależało mi na tym dziecku. Anna, czyli Ashley Johnson, czyli aktorka, która oryginalnie grała Eli w grach, to dla mnie cała Eli. No, i od początku widzimy, jak ta mama się też zachowuje, jaki, jaki ma vibe, i potem i możemy sobie porównać Eli do niej i pomyśleć: Okej, okay, to po niej to ma. I to też było coś fajnego. W grze mało wiemy o mamie Eli, wiemy coś jedynie z listów, które Eli ze sobą nosi. Wiemy, że Anna, pisząc ten list do Eli, niedawno ją urodziła, i faktycznie w liście jest wspomniane, że Eli. Ma niecały dzień, więc sposób w jaki to pokazali w serialu jest bardzo zgodny z tym co, co było napisane w liście w grze. Bardzo mi się podobało to cameo, Ashley Johnson jest świetna i pokazała to po raz kolejny. Joel całkowicie się otworzył, właściwie jeszcze bardziej jest otwarty niż Eli w tym odcinku, to, to ona jest cicho. ona ma w sobie chaos przypominają jej się wydarzenia z Silver Lake, ale też myśli o tym co będzie za chwilę, jak będzie wyglądał ten ich świat, jeśli jakkolwiek zdaje sobie sprawę że nadciąga jakiś koniec tylko nie wie co ten koniec oznacza, z drugiej strony widzimy Joela, który wreszcie znalazł swoje szczęście, on w niej lokuje całe swoje lekarstwo na to co wydarzyło się w przeszłości czemu nie mógł zaradzić otwiera się przed nią mówi jej, czemu ma bliznę na czole, mówi jej, że to była próba samobójcza i mówi jej, że po poznaniu Eli jego życie się zmieniło, ostatecznie mocno sugerując, że że to ona jest jego sensem życia. I takich pięknych momentów jest między nimi kilka w tym odcinku, mimo że jest to krótki odcinek, o czym nie powiedziałem na początku, jest to chyba najkrótszy odcinek ze wszystkich, bo trwa około 43 minut, Jak na koniec sezonu to trochę mało, więc jestem ciekaw jakim kluczem twórcy się posługiwali. Scena z żyrafą. To jest prawdziwa żyrafa. Żyrafa była wprowadzona na plan. Pedro i Bella weszli na balkon. Ta scenografia, którą widzieliśmy z krzakami, z tym drzewkiem, którym była karmiona żyrafa, to jest balkon, żyrafa była kilka dni przygotowywana do tego, że będzie na planie, trenerzy ją oswajali, ta scena to takie połączenie CGI i prawdziwej żyrafy, czyli widok nie do końca jest oryginalny, ale żyrafa, co dla mnie było zaskoczeniem, bo byłem przekonany, czy to CGI, bardzo dobre CGI, pamiętam nawet jak wyobrażałem sobie Człowieka przebranego na zielono z jakimś kikiem i główką na końcu, również wszystkim zielonym, po to, żeby potem mistrzowie od CGI przemienili to w komputerze na, na, na prawdziwe zwierzę. Ale nie. Żyrafa jest legitna, pochodzi z Zo. Także myślę, myślę też, że to bardzo ciekawe doświadczenie dla aktorów. W tej scenie Joel odkrywa najwięcej szczęścia. On otwiera w sobie te zakurzone wrota miłości. Patrzy na Eli, jak ona jest szczęśliwa podczas karmienia żyrafy, i obserwując to, on sam napełnia się tym szczęściem. W tym odcinku wszystkie karty już są odkryte na maksa, nie ma żadnych gierek. Joel jest kompletnie zaangażowany w relacje z Eli, jak i również Eli. Są dla siebie. Kimś bardzo ważnym na tym etapie. Widać też, jak bardzo to się zmieniło. Jak na początku to Joel był tym cichym i tym zgnuśniałym facetem, który był nastawiony na cel i wyłączał w sobie wszystko, co mogłoby mu przypominać ból z przeszłości, a Eli go tam trochę challengeowała, żeby on jednak właśnie pokazał coś. No a w tym ostatnim odcinku widzimy, że to Joel próbuje Eli uszczęśliwiać, a Eli jest troszkę wycofana. Co ciekawe, znowu ominęliśmy bardzo dużo zarażonych. W grze w tym momencie mniej więcej spotykaliśmy bardzo dużo różnego rodzaju zarażonych. Były to purchlaki, klikacze, biegacze, czyhacze. Właściwie każdy rodzaj w serialu nie ma żadnego zarażonego, oprócz tego na początku. A Joel i Eli są zabierani przez świetlików też w bardzo odmienny sposób. Rzucają w ich stronę granat, oni tracą przytomność i budzą się już w szpitalu. Co ciekawe, ten odcinek najbardziej pokazuje to, że Joel nie jest bohaterem. On nie jest dobrym człowiekiem. Ma w sobie bardzo duże pokłady mordercy i i człowieka bezwzględnego. Pokazuje, że jest gotów zrobić dosłownie wszystko, aby kontrolować rezultat, sytuacji, w której się znalazł. W grze odbiera się to trochę inaczej. Jak poruszamy się daną postacią, naszym celem jest przejście poziomu. Naszym celem jest przejście tych w naszym rozumieniu przeciwników, ponieważ aby skończyć grę, aby skończyć fabułę, musimy wykonać pewną akcję. Ta akcja jest bardzo brutalna i bezwzględna, Ale pozytywnym tego aspektem, takim motywatorem jest to, że skończymy fabułę, przejdziemy grę. To jest ta nagroda. W serialu wygląda to troszeczkę inaczej. W serialu wydaje mi się, ja przynajmniej takie miałem odczucia, że jest więcej pola na ocenianie tej postaci. W serialu Joel był dla mnie bardzo bezwzględny, nie liczył się z niczym. Nawet gdy osoby się poddawały, gdy okazywały pewną skruchę i i strach, on i tak je zabijał. On po prostu kasował wszystko, co było przeszkodą w jego rozumieniu, w jego postrzeganiu, na drodze do tego, aby uratować Eli, czyli jedyny synonim szczęścia na tym świecie. Po tych doświadczeniach przestałem lubić Joela. Ale sam odcinek, odcinek dziewiąty, jest prawie taki sam jak w grze z niektórymi różnicami, jak na przykład z kwestią zarażonych. Jest właściwie słowo w słowo taki sam. Mamy podobne sceny, podobne momenty zbliżenia się postaci. Za dużo zmian tam nie było wprowadzonych. Nie był to odcinek trzeci, w którym całkowicie te postaci były zmienione i odgrywały zupełnie inną rolę w historii The Last of Us. Jest to taka krótka, wierna kopia ostatniego rozdziału czy, czy epilogu gry The Last of Us i doszliśmy do końca, do końca całego sezonu pierwszego tym samym do końca części pierwszej gry The Last of Us i nie za bardzo wiemy co dalej, gdzie z tym idziemy co z sezonem drugim, jak wymyślicie, czy Ellie uwierzyła Joelowi gdy ten jej opowiadał co wydarzyło się W szpitalu, czy jedynie zaakceptowała to, co powiedział? Co wy myślicie o tym, co Joel zrobił świetlikom? Jestem bardzo ciekaw waszych odpowiedzi, zwłaszcza wśród tych ludzi, którzy w grę nie grali i widzieli to pierwszy raz. Ale zanim te odpowiedzi usłyszę, chciałbym wejść w poważniejsze spoilery, takie, które dotyczą przyszłości. Więc jest to ostrzeżenie dla tych, którzy nie chcą słuchać. Przestańcie teraz. Ja wrzucę odpowiednie timestampy do opisu, które pozwolą wam przejść do kolejnej sekcji, w której nie będzie spekulacji na temat sezonu drugiego. A teraz przechodząc. Wiemy, że Joel umiera na początku drugiej części. Ginie on dość brutalnie. I jeśli to zestawimy z faktem, że Pedro Pascal ma dosyć sporą fanbazę w tym serialu, no to produkcja może stracić fanów w momencie, gdy gdy twórcy zdecydują się wyciągnąć go ze scenariusza. No bo czym innym twórcy mogą przyciągnąć uwagę widzów. Osobiście uważam, że drugi sezon nie będzie aż tak wierną kopią jak sezon pierwszy. Może to wynikać trochę z faktu, że gra, pierwsza część The Last of Us miała fanów... Wszędzie. Każdy był zakochany w relacji między Joelem a Eli, każdy był zakochany w Eli i jej charakterze, każdy był po stronie Joela, ponieważ on chronił Eli i widać, jak wiele w nim się pootwierało tej miłości te, tego dobra, I jak wiele sobie przypomniał tych dobrych rzeczy w tym okrutnym świecie. Tak, druga część ma mnóstwo przeciwników, bardzo podzieliła wszystkich, co pokazuje, że twórcy nie boją się, zwłaszcza Neil, nie boi się tasować po to, żeby opowiedzieć historię. Dla niego najważniejsze jest to, żeby opowiedzieć historię. I on za bardzo się nie przywiązuje do tych postaci. Dlatego pewnie druga część była tak dzieląca, tak polaryzująca, bo tam ten świat, który był stworzony w pierwszej części i ostatecznie to znalezione dobro, to piękno, było zmiażdżone po raz kolejny i było stworzone coś zupełnie innego. Coś, po czym do tej pory nie do końca mogę się pozbierać i nie do końca... Akceptuję, ale właśnie dlatego druga część gry The Last of Us jest taka super, bo sprawia, że zadajemy ważne pytania i szukamy odpowiedzi sami, nie do końca mamy te odpowiedzi i nawet te, które znajdujemy, one nie są zbyt fajne dla nas, ale na pewnym etapie musimy je zaakceptować. Także znając podejście Nila i patrząc na dotychczasowe twory z basenu The Last of Us, wydaje mi się, że w drugim sezonie pojawią się nowe problemy. Na pewno będzie podział. Musimy pamiętać, że świat The Last of Us istnieje już wiele lat, a Nil nie próżnował. Na pewno ma na papierze i na pewno w głowie sidequesty do sidequestów, więc HBO może trochę bardziej rozbudować ten świat. Wreszcie jest sytuacja, w której pomysły Nila trafiły na kran, który może być odkręcony przez dłuższy czas, więc może nie będą tworzyć na przykład gry The Last of Us część trzecia, tylko pójdą już w medium streamingowe i resztę szufladowych scenariuszy zrealizują poprzez HBO. Może dowiemy się więcej na temat tego, co działo się między pierwszą a drugą częścią gry, bo według mnie na trzech sezonach się nie skończy. Twórcy mówią, że drugi sezon jest w drodze, potwierdzili to chyba po drugim odcinku pierwszego sezonu, teraz już mówią, że dwa sezony to jest minimum, według mnie na trzecim sezonie to na pewno się nie skończy. I tak jeszcze, żeby poprzeć To myślenie, to przecież mamy przykłady seriali, które były tworzone jako części składowe większych produkcji. Mamy spin-offy już takie, mamy Gwiezdne Wojny, mamy nawet Matrix. Także według mnie, Neil Druckmann, Craig Mazin, oni tworzą na naszych oczach całe uniwersum. To jest oczywiście jedynie spekulacja, to są tylko moje myśli na temat przyszłości tej produkcji. I teraz już wracając do podsumowanka, to z takich plusów. Bardzo miło oglądało mi się Pedro Pascala. Jego rola była bogatsza w tym ostatnim odcinku. Pokazywał więcej emocji, pokazywał etapy, przez które przechodzi, żeby pokazać daną emocję. Bardzo to było wyraźne i profesjonalne. Super mi się to oglądało. I mamy rewers też tych pięknych emocji, bo w pewnym momencie zamienił się w bestię, która była bezlitosna. Wydaje mi się, że to był taki... Fajny odcinek też dla dla Pedro do rozwinięcia postaci Joela, bo tam jest w krótkim czasie, no bo to 43 minuty, przy czym nie cały odcinek jest o nich, pokazał dosyć szerokie spektrum emocji i to mi się bardzo podobało. Z takich śmiesznych rzeczy, która nie leży ani w plusach, ani w minusach, to jest to, że że Pedro, czy Joel już szukając Eli po szpitalu Od żadnego z tych żołnierzy nie wyciągnął informacji jak to było w grze, gdzie leży Eli, tylko poszedł poszedł na pediatrię, bo przecież Eli jest dzieckiem, więc w świecie postapokaliptycznym nadal trzymają się zasad. Okej, okej, mamy pacjentkę, ale jest młoda, więc musimy przeprowadzić operację na pediatrycznym... Dobra, zabierzmy ją tam, nie możemy użyć jakiegokolwiek łóżka, ani jakiejkolwiek sali operacyjnej, ponieważ jest apokalipsa, musimy ją przenieść na pediatrię. To miało ogromne znaczenie, więc to to była tylko taka trochę zabawna obserwacja. Z minusów nie podobało mi się, że ten odcinek był taki krótki, oczywiście jest to decyzja twórców, ona ma jakieś swoje podłoże... Pewnie bardzo sensowne, ale jako widz, jako konsument tego rodzaju treści oczekiwałbym raczej połączenia odcinka 8 i 9, zwłaszcza że to był ten sam reżyser, mogli wydłużyć finał sezonu do tej godziny 30 i, i dać nam taki mini film, żeby pięknie to dopiąć klamrą z odcinka ósmego, jak się rozwijała sytuacja i jaki wpływ wydarzenia z ósmego odcinka miały na odcinek 9. Niestety 43 minuty, szybciutko się uwinęli, ciach, ciach, ciach i mamy koniec sezonu. No i dla mnie ten odcinek nie był jakiś rewelacyjny, szczerze mówiąc, ale to tylko dlatego, że ja wielokrotnie grałem w tę grę i ostatni odcinek jest, jak już wspomniałem, wierną kopią tego, co działo się w grze z pominięciem pewnych aspektów dotyczących zarażonych. Więc jestem bardzo ciekaw, co wy o tym odcinku myśleliście, biorąc pod uwagę, że niektórzy z was widzieli to pierwszy raz. No i tyle. Te 9 tygodni kończy się w tym miejscu. Ode mnie jest to ocena 8 na 10 dla całego serialu. Uważam, że świetne otwarcie, pełne niespodzianek i zwrotów, pełne eksperymentów, które się udały w dużej mierze. Jest to dobry punkt wyjścia do kolejnych sezonów, dobre podwaliny do tego, żeby rozbudowywać ten świat jeszcze bardziej. Może niekoniecznie ograniczać się jedynie do tego, co było w grze, tworząc sezon drugi, ale biorąc też na warsztat dotychczasowe pomysły Nila i, i, i prawdopodobnie obecne pomysły Mazina, mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś Naprawdę super, myślę sobie, że na pewno mamy dużo pytań i chcemy wielu odpowiedzi i fajnie by było, gdyby te przyszłe sezony mogły spełnić nasze oczekiwania, albo żeby mogły nas totalnie rozczarować, ale tak na maksa, także... (gry) że stworzymy taką emocjonalną więź która sprawi, że nie będziemy chcieli tego oglądać ale to będzie takie dobre, że będziemy musieli tak do tej pory operował Neil Druckmann więc zobaczymy dziękuję wam bardzo za te 9 tygodni dziękuję wam za tę podróż i niniejszym wstrzymuję nagrania o serialu The Last of Us do następnego sezonu i życzę wam i nam wszystkim spokojnego czekania na następne odcinki trzymajcie się